0: A continuación, en Radio Infinita, MB Show Un espacio para conversar sobre emprendimiento, tecnología, innovación. centro de, de la empresa y qué, qué ha sido tu lucha
1: de esta semana? No, pues yo tenía que la, encontrar el método correcto. Eh, mi trabajo es encargarme de diseñar la estrategia de atracción de talento para la compañía y realmente... Eh, el reto es ese atraer el público correcto con el skill set adecuado y, y eso ocurre mucho siendo el, el 85% de la empresa millennials, ¿cómo le llegas a una generación Cabal. de millennials, a una generación Z que está muy eh, sembrado en ellos ya poder crear su propia empresa porque hoy en día existen entrepreneurs como Mark Zuckerberg que a la edad de 30 años pudo tener un negocio exitoso, entonces existe mucho el por qué yo no Ajá. y pues no es que no pueda existir, es simplemente que muchas veces para sostener tu emprendimiento necesitas un empleo y nos nosotros, de hecho, somos una organización que apoya mucho el emprendimiento interno. Eh, te pongo un ejemplo, eh, parte de los retos es, eh, digamos, estamos lanzando una campaña de francoparlantes, ¿verdad? Okay. Ha, ha abarcado mucho las redes sociales, y es decir, ¿cómo encontramos más de 150 francoparlantes interesados en trabajar en la industria de BPO? Pues, un año atrás trabajamos en una campaña de academia de lenguajes dentro de la empresa para tener hoy en día más de 200 personas estudiando el idioma okay. es decir tal vez no eh, se dio en 12 meses pero en 24 meses van a haber más de 200 francoparlantes que ya trabajan en industria y eso ya genera un cambio Disculpa mi ignorancia, ¿a qué te referís con francoparlantes? Personas que hablen francés eh, Y hablen inglés también bueno, okay. En este caso francoparlantes Solo francés, pero nosotros pedimos que, que hablen los el tres idiomas idioma. Correcto. Okay. Correcto. Sí, porque yeah. de, incluso esa parte
0: De la escuela de, de francés Fue una iniciativa tuya para Suplir esa necesidad de encontrar a esa gente Correcto que era difícil encontrarlo afuera
1: y Además Y el, 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 el reto que me perseguía era decir: bueno, los call centers empezaron en 1996 en Guatemala y no podemos esperar vivir por los próximos 50 años pensando que solo hablando inglés y manejando la computadora y redes sociales vamos a poder sobrevivir. Uh -huh. Entonces, ¿cómo hacemos el perfil más atractivo para, para la inversión extranjera, para nuestra misma cultura, para replicar un idioma que sí le interesa a una comunidad? Eh, en que se siga practicando entonces nos salió esa iniciativa eh, un año igual atrás eh, salió la iniciativa de hacer una universidad de software, Digamos, somos el primer BPO en Guatemala con su propia universidad de tecnología que desarrolla que eh, le permite a sus trabajadores desarrollar aplicaciones, tanto front-end como back-end, okay. y, y pues optar en el futuro a una mejor oportunidad de empleo. Estamos queriendo crear ese perfil en Guatemala. Ya.
2: Qué curioso que nos topemos de nuevo con la educación como un factor sí. clave, ¿verdad? Sí. Ya para uno, para ofrecer servicios, y dos, para ir a básicamente ofrecer servicios, es decir, entregar servicios, y también a la hora de la educación como para ir a vender servicios. Creo que es sí. otra vez un, un factor clave que nos hemos topado no, en el transcurso y, de estas conversaciones. Y es lo que estábamos
0: hablando antes de que el call center empezó haciendo cosas bien sencillas, bien básicas, que ahorita ha ido evolucionando a manejar ya este tipo de cosas. O sea, vos viste la parte del software como una necesidad próxima claro. que va a venir. Entonces dijiste, bueno, veamos cómo hacemos para empezar a educarlos para que cuando venga esa
1: ola de tercerizarlo, de autoduciarlo,
0: pues estemos listos.
1: Claro, el, el creo que, el, que uno tiene que tomar la, la estafeta, ¿verdad? Y es decir, una generación de empresarios guatemaltecos tuvo la grandiosa idea de... Eh, estructurar la industria en Guatemala dado que hay una buena estructura telefónica fibra óptica hay, hay riqueza en cultura y servicio y entonces nace esta industria pero es decir ¿quién toma la estafeta para realmente replicar esta industria y que evolucione y deje de no solo ser un contact center sino ya se vuelva un verdadero BPO en distintos servicios como marketing desarrollo de software yeah consultorías, etcétera. Ah, perfecto. Eh, eh, tal vez, Marcel, contanos ¿Sí? un poco
2: tu lucha. ¿qué, ¿Qué te ha venido acompañando esta semana?
0: Mira, esta semana creo que ha sido interesante. Eh, siempre, creo que lo he repetido muchísimas veces que yo estoy seguro que te ha pasado a vos y estoy seguro que a vos, Marco, pero el, el dudar. O sea, cuando uno se, surge las dudas de, pucha, ¿será que, que debería estar haciendo esto? Como que hay días donde pasas como a, una, a un valle que hay días que subís un montón, que de la emoción y hay otros días que bajás, pero cuando llegas a estancarte de tal manera que, que empezás a cuestionarte, ¿será que sí? ¿será que no? Eh, ¿qué podría estar haciendo? si en dado caso no estoy haciendo esto, ¿qué pasaría? y al final, a lo que me regresa a mis picos es, hombre vos decidiste estar aquí, o sea, de verdad yo tomé la decisión de estar en donde estás y yo en mi mente decía, yo quiero, de verdad pasar un momento difícil pero estar haciendo lo que a mí me gusta para poder llegar a un punto uh -huh. entonces ese momento difícil que estoy y lo que me regresa es que yo fui el que decidí estar en este momento pues al final uh -huh. entonces eh si en dado caso a alguien les pasa eso, digamos, estoy en tu caso, cuando propones algo y que no funciona y que no sé qué va a pasar, igual en tu caso, cuando estás abriendo nuevos negocios y todo, el entender de que uno decidió estar ahí, me, o sea, a mí me hace estar más tranquilo porque yo fui el que tomé esa decisión. Entonces, siento que no es azar es el destino, sino que solamente es parte de algo que estoy construyendo. Entonces, el entender eso ha sido mi lucha. O sea, eso fue como una semana de, de, de pasar penas, pero llegué a concluir y decir, no, eso fue lo que yo decidí. Entonces, ya estoy mucho más tranquilo. Entonces, esa lucha, y estoy seguro que a mucha gente le pasa, pues que estén conscientes de que están, están donde están porque han decidido estar ahí entonces eso sería la tuya pero Pablo pues qué,
2: uno comentando tu lucha qué valioso al final creo que las dudas están en todo el camino sí. y van a seguir estando así que abordarlas es, solo se van a disolver si la ves directamente a los ojos ¿no? <risa> eh, mi lucha quizás sería más con respecto a que importa más el quién que el qué ok eh, es decir a la hora de construir buenas relaciones de trabajo eh, y, bueno, y generar Buen trabajo, creo que eso es como que, como diría Rey Dalio, es y great work and great relationships, Ajá. ¿verdad? Eh, creo que eso es lo muy valioso y, y eso sí como que es lo que más me he dado cuenta estos días. Eh, también de que la fuerza solo nace de uno, o sea, como que uno se puede motivar por cualquier, por cualquier cosa externa, pero eh, si uno quiere retomar esa fuerza solo va a nacer de, de, uno, okay. de uno mismo. Entonces... Eh, Construir esa resiliencia hacia, hacia mí Para poder seguir Pues eh, Entregando lo que quiero Lograr pues ¿Verdad? Entonces, digamos que
0: por ahí van mis luchas y, y ha sido una semana muy interesante realmente. Aprendiendo bastante. Mira, ¿y ese quién? O sea, ¿cómo, cómo hacemos para escoger ese quién? ¿Qué nos recomendarías? Eh, si en dado caso yo estoy buscando un socio, Marco, vos algún, algún socio para desarrollar algo. ¿Cómo escoges ese quién? Pues, o sea, en vez del qué, digamos? Sí,
2: yo diría que, como te digo, creo que se construyen relaciones, obviamente, en el tiempo. Creo que también requiere mucho de confianza y de honestidad. Y con eso, básicamente... Transparencia eh,
0: desde un principio. Exacto.
2: Y yo diría que en la medida que se vaya generando una dinámica de trabajo sana, en la que se puedan ir, constru ir construyendo
1: valor, creo que ahí es el camino. Perfecto, Marco. Estoy completamente de acuerdo con, con, con Pedro. Es decir, las relaciones... Eh, sembrar y cultivar tus relaciones, sin duda, eh, paga en el futuro. Exacto. hacerlo una forma desinteresada, preocupándose más por el quién que por el qué... Eh, tiene su fruto. Eh, agregaría eso a que si tú buscas un partner para algún negocio porque lo quieres emprender, pues yo diría que tienes que ir donde está, se reúnen estas personas. Y si me dices, es un negocio en tecnología, pues bueno, entonces ve al TEC de la Zona 4, Ajá. ve a las universidades que están desarrollando el top tecnología en Guatemala y empieza a discutir en sus grupos y escucha, ¿verdad? Es algo que, que me ha enseñado mucho, a escuchar un poco más de lo que uno <risa> habla para, para aprender. Sí, mira, y yo tengo una duda
0: ahí. Digamos, si en dado caso buscando ese quién... Obviamente requiere cierto tiempo para encontrar de verdad ese quién. O sea, puede ser que el claro. primer mes, a la que bonito y qué virgo, porque está echando punta aquí conmigo, pero cuando se ponen las cosas peludas, cuando ya hay algo de, de, en intermedio, ahí es donde surge la realidad de las personas. O sea, ¿quién está detrás? ¿Cómo, cómo hacemos para evitar irse a tropezar y encontrar ese, ese, ese error, digamos? Bueno,
1: creo que estoy, estoy de acuerdo. El, es, es complicado. Yo creo que definir las reglas en una relación de trabajo es clave, verdad, no, como guatemaltecos no tenemos la cultura de documentar muchas veces lo que hablamos mm. y creo que empieza por ahí, documentar las bases de qué se va a hacer, cómo se va a hacer quién es el responsable de qué para, para aliviar y pues, saber las responsabilidades claras y pues, entender que el problema, el conflicto es parte de la relación de negocios es mm -hmm. decir, si no hay conflicto, no hay discusión, es difícil que las cosas muchas veces prosperen ¿no? yeah. siempre las cosas se van de una sola vía Okay. Sí, incluso hasta buscar esos conflictos Es de cierta
0: manera como que, ok, bueno Vos estás pensando esto, yo estoy pensando eso, arreglémoslo O sea, pero ir a buscarlo y verlo a los ojos Y decirle, bueno, resolvámoslo Porque ver? si seguimos ahí que vos pensás esto Yo pienso, aquello okay, no vamos a llegar a ninguna parte claro. Entonces,
2: Sí, yo creo que los problemas que son eh, críticos No pueden dejarse sin resolver Y creo que tienen que encontrar un camino A través de la conversación para resolverse uh -huh. eh, Yo creo que es, es bastante útil Tener la honestidad y la franqueza De ir de frente y hablar las cosas eh, creo que en el tema laboral Es, es, es clave ¿verdad? Tanto poder decir las cosas Como en el personal eh, también una lección que creo que surge de acá es saber la, la diferencia entre tener una relación personal y laboral o solo laboral con una persona y creo que también es sano entenderla de ¿eh? que no necesariamente se tiene que construir una gran relación aparte sino que también con una relación laboral es suficiente exacto. verdad entonces creo que también es cierto sí, porque de... eso
0: lo que te ocasiona el estar esperando que también tengas una relación personal también invade de cierta manera la, o sea, la parte personal de la otra persona que tal vez solo quiere trabajar exacto y eso y eso es bien cierto porque a a veces sos bueno trabajando con alguien, pero cuando estás a tomar un café, no, no sé, tal vez ya no hablan de muchas cosas o ya no logran tener esas conversaciones afuera del trabajo. Entonces es de entenderlo y fortalecerlo en donde están, o sea, son buenos. Cabal.
2: No, sí, muy valioso, la verdad. Eh, entonces serían mis luchas. <risa> Perfecto.
0: Vamos a, a ir un corte para seguir con el siguiente segmento de preguntas y respuestas. Si en dado caso quieren hacer preguntas eh, sobre la industria del VPO o de los contact centers, pero digamos ya un BPO ya es más desarrollado, nos pueden escribir al WhatsApp al 5741 1290 o nos pueden llamar a cabina al 2369 7389. Regresamos eh, después de un corte. Te escuchando. MB Podcast Show. Por Radio Infinita. Ya estamos de vuelta en M Podcast Show. Les recordamos que es un espacio en donde conversamos con emprendedores, líderes e innovadores. En este caso, pues, tenemos a un emprendedor dentro de una de las empresas más grandes de VPO en Guatemala, Marco, que nos acompaña el día de hoy, donde vamos a hablar un poquito sobre la industria del VPO, cómo funciona. Eh, ahorita estamos hablando, pues, con Jenny, que nos acompaña aquí, sobre el tema de que hay VPOs que se pueden, o sea, pueden contratar a personas
1: individuales que trabajan desde su casa. Sí, es, estás en lo correcto. Hay muchas soluciones. Eh, es decir, no solo... Existe el, el tener que ir a una oficina es decir, ya empresas grandes como en la que trabajo Ya lo afrontamos Es decir, es parte del cambio para ciertos roles En el tema de tecnología Pues bueno, sí, ya puede haber un home office Ciertos días a la semana eh, Existen inclusive metodologías de trabajo que te, te dicen que no es necesario que tengas que estar físicamente siempre y cuando puedas estar conectada con la persona Y la tecnología nos permite estar conectados todo el tiempo eh, Entonces sí, existen esas soluciones para eh, trabajar desde casa, eh, tienes tu internet, tienes eh, el equipo adecuado Y pues empiezas a servir eh, clientes en el extranjero Ahora
2: Marco, tal vez contanos un poco de tu background, ¿cómo llegaste digamos, a, a este puesto? ¡Wow! Eh,
1: no, no me voy a extender bastante. Eh, pues bueno, empecé a los 17 años, es decir, este ha sido mi primer empleo, eh, la razón por la cual lo escogí. Pues uno, eh, cuando mi familia pagaba la educación, eh, lo primero que yo pensaba era, eh, ¿cómo puedo yo catapultar mi, re, mi, mi carrera de una forma acelerada en, en un país que está en constante crecimiento? Eh, y es que siempre te sugieren ciertas industrias para trabajar, pero en ese entonces eh, esta era la que estaba en, en crecimiento, la investigué y um, empecé a, a crear una carrera eh, he tenido seis promociones en los últimos 11 años que tengo de trabajar en la compañía oportunidad inclusive de montar una empresa, un call center en, en el Caribe eh, y, y demás entonces, y, y he aprendido distintos rubros de negocio, que te digo no ha sido nada sencillo, pero mucho de lo que eh, ha servido en mi carrera, ha sido pues uno, escuchar, trabajar fuertemente, aprender <risa> mucho, estudiar, eh, ser humilde, ¿no? aceptar tu retroalimentación, uh -huh. trabajar mucho en la inteligencia emocional, ¿verdad? Creo que es algo importante que muchas veces no, no te enseñan en el colegio o en la universidad, cómo trabajas tu inteligencia emocional, cómo realmente trabajas tus relaciones interpersonales para mejorarlas y no solo convertirte en un líder, sino sino realmente una persona de apoyo. Entonces, te diría que, que esas cosas son las que me han llevado al rol actual en el,
0: en el que me encuentro. Y también que has propuesto ciertas, o sea, muchos proyectos que, que han dado pues valor
1: a la empresa. Sí, fíjate que, de, bueno, no, y no solo es para la empresa. A mí me gusta mucho aportar a donde voy. Soy una persona que, eh, yo, yo me, me enfoco en esto. Es decir, en la vida siempre hay problemas. Y existen más problemas que soluciones muchas veces. Y entonces... ¿Por qué te vas a enfocar muchas veces en el conflicto de por qué hay un problema? El problema siempre va a existir. Okay. Eh, lo importante es generar soluciones o soluciones potenciales a tu problema para, para realmente mejorar. Sí, ese es un buen punto. O sea, al final, eh, bueno, una
0: de las cosas que hemos conversado muchísimo acá es que a veces lo, la gente que tiene esta chispa de emprendedor al final se enamora mucho del problema. O sea, busca que dice, ok, estoy enamorado del problema. Entonces, si esa solución que propongo no funciona, probo otra. Pero nunca te enamoras de la solución a un problema. Claro. Ya, sino que estás enamorado del problema que siempre va a cambiar. O sea, ya ahorita pasaron de ser de solo llamadas, ahora es BPO de, de desarrollo. Ya, y entonces cada vez va como... Cambiando el
1: monstruo del problema, entonces hay que irse adaptando. No, y te digo, el, el, si hablamos de sentido de pertenencia y el sentido de alcance, es decir, es, sí, si hoy, el, hoy te dan 10 millones de dólares, tú te sientes feliz, pero realmente no tienes ese sentido de pertenencia o ese sentido de alcance que dices, yo lo generé, supe cómo generarlo. Entonces, más que enamorarte de la solución, muchas veces hay que plantearla, pero enamorarte del proceso de la solución okay. para que las cosas resulten mejor para tu persona y tu autoestima Ahora,
2: ahora tal vez un poco enfocándonos en el, en el mercado de los, emprende, de los emprendedores eh, o empresas nuevas eh, ¿En qué punto es crítico o útil eh, contratar a una, un servicio de VPO eh, ya sea para una empresa? ¿En qué momento crees que un cliente ya o sea, es un potencial cliente para ti? En el momento que pueden outsourcear, eh, no sé, ventas, operaciones. Y tal vez dos preguntas. ¿verdad? Esa una
1: y la segunda sería como que... ¿Qué es todos los servicios que se pueden claro. outsourcear? Bueno, no, seguro. Voy con la primera. Excelente pregunta. Pues bueno, eh, yo te diría que todo depende de tu capacidad económica y eh, qué tanto tú generes. Digamos, yo soy un emprendedor por mi cuenta y también tengo que tercerizar servicios. Entonces, tú puedes buscar una solución en Guatemala una solución web y pues obtener ya lo que necesitas. Eh, si tienes una empresa muy grande y dices, bueno, yo estoy haciendo el próximo Google eh, y necesito que atiendan servicio al cliente, porque mi solución está orientada a crear tecnología, no a dar servicio al cliente, entonces yo te recomiendo, voy a buscar un business process outsourcing uh -huh. que se oriente al servicio al cliente y te pueda dar lo que tú no eres experto. Es decir, para tú cuidar tu marca, porque al final todo va de regreso a, a cómo tú construyes el, el, el brand de tu empresa, eh, tienes que ser eh, experto en lo que haces, y si no eres experto, entonces buscar la ayuda adecuada. Eh, dentro de los servicios que tú puedes tercerizar, hay muchísimos: es decir, puedes eh, tercerizar eh, software, puedes eh, tercerizar capital humano, eh, marketing. Eh, puedes tercerizar eh, bueno, dentro ventas. de tecnología ventas, claro, eh, telemarketing dentro de tecnología, mm -hmm. hay muchísimos rubros verdad Desde, eh, en el capital humano lo ves, si hablamos de software, por ejemplo puedes tercerizar project managers product owners, scrum masters eh, profesionales backend frontend hay muchísimo que abarcar en distintas tecnologías, todo depende en dónde tú eh, estés construyendo tu empresa o bajo qué tecnología mm -hmm. tú la estés construyendo y lo puedes tercerizar eh, inclusive, si nos vamos de pronto al internet Fiverr Fiverr ya te permite inclusive tercerizar community management. Uh -huh, sí. Entonces, ya por 5 o 10 dólares la hora, alguien te hace community management en Fiverr. Tal vez no con de tu mercado, pero la solución ahí está. Sí.
0: Yeah. Y eso es uno de los desafíos que, que, que las empresas tienen que entender: de que no, o sea, yo no, no sé si tercerizaría mis ventas. O sea, uh -huh. qué complicado es que alguien que tal vez ni siquiera se ha, se ha acercado a mi oficina pueda vender mis servicios. Yo no sé cómo funciona eso. E incluso si lo hacen, la persona que supervisa a esa
1: gente, ¿cómo hace para transmitir esa información claro pues bueno en, en nuestro caso nosotros siempre buscamos darle el valor agregado al cliente es decir eh, es parte de nuestra propuesta de negocio generar valor a través de nuestras acciones áreas de soporte y pues claro lo más importante es hacerlos sentir bien cuando vienen a visitar y te dicen bueno quiero saber cómo operas cómo piensas cómo reclutas uh -huh. cómo vendes cuál es el valor agregado al cliente qué propuestas me traes eh, nosotros como lo, lo tenemos como regla institucional no cómo agregas tu valor al negocio porque no solo se trata de decir bueno estas son las métricas bajo el cual mi cliente me mide o es lo que busca en su workforce de ventas sino decir cómo tú le haces una venta sugerida eh, eso es lo que se busca en un BPO a, a mayor escala Y yo te digo que inclusive un startup Lo busca, o sea, usa mucho las metodologías ágiles Para generar valor en los negocios Y actuar de una forma más rápida
2: Sí, esto me, esto me trae precisamente a, Y tal vez me corriges eh, Es decir, eh, una empresa Se vuelve tu potencial cliente A la hora de que tienen que tercerizar Algo que no sea su core business Es decir, o puede ser su core business es Dependiendo de lo que busques Ok Ok, sí, eso me. Digo lo del core business precisamente porque a la hora de. Obviamente no vas a revelar tu tu, secre, tu, tu receta secreta, digamos, a que la ejecute alguien más, sino que mejor eh, que ejecuten todas las demás cosas que te pueden. Eh, básicamente, ver en finanzas, básica, se pueden ver como. Costos fijos, ¿verdad? Entonces, en lugar de verlo como costos fijos, tener a un full stack de programación eh, echando punta, en lugar de tenerlo ahí fijo sentado, mejor lo contrato como tercerizado a través de ustedes, o etcétera.
1: Pu puede ser, digamos, por ejemplo, tienes una empresa de, de web design, uh -huh. ¿verdad? Eh, y quieres el servicio al cliente, puedes acudir a nosotros. Quieres el servicio de ventas, puedes acudir a nosotros. Eh, Tal vez quieres ya eh, tocar el tema del desarrollo de tu plataforma y que sí es tu core business bajo el Ajá. cual entran tus clientes, ¿puedes hacerlo? La pregunta es, ¿quieres hacerlo? Ajá. Y si lo quieres hacer porque realmente eh, es muy costoso o porque realmente necesitas más manpower... Perfecto. ¿Qué tipo de profesionales te pueden conseguir? Porque hay personas que sí lo hacen. Digamos, si hablamos mucho del tema de desarrollo de software, las empresas buscan tercerizar en países como Estados... Bueno, no solo en Estados Unidos, sino en India, en Filipinas, en Centroamérica, en Brasil, en Argentina, porque encuentran la misma calidad de programador que tal vez no está en su país o es muy caro de obtener en su país y no hay problema, ¿verdad? Con, con una inducción de unos 60 días, estás a bordo.
0: Ya. Yeah. Interesante. Y yo he estado viendo de que los BPOs, o sea, están en búsqueda constante de, de personas. O sea, que es algo con, lo contrario de muchas empresas, de que cómo cuesta que la gente contrate, pero ustedes están en búsqueda en eh, los referrals y que están dando premios por la gente que refiere. O sea, ¿cómo hacen para manejar tanto ingreso de personal? Obviamente no los contratan solo así, pero como que... Y ustedes proyectan ciertos proyectos que vienen, claro. por lo tanto dicen, ok, es en cinco meses vamos a conseguir a no sea, 90 claro.
1: personas. ¿Cómo funciona? Siempre. Eh, pues bueno, eh, pregunta interesante. Eh, sí, la industria de BPO en Guatemala no ha dejado de crecer ningún año. Tal vez el, eh, ya no está creciendo a pasos agigantados como hace cuatro o cinco años. Claro, hay más competidores en el mercado. Eso lo hace más entendible. Eh, entonces sí, tienes que proyectar. ¿Quién es tu cliente potencial? ¿Tienes realmente el mercado para darle soporte a ese cliente o no lo tienes? Porque tampoco puedes mentirle a tu cliente. Es decir, si no, no existe ese mercado, si tú me dices, Marco, ¿tú puedes contratar a 200 personas en seis meses que hablen mandarín en Guatemala? Pues no dudo que existan 200 que hablen mandarín. Dudo que tal vez quieran ir a trabajar un BPO y entonces Ajá. ahí empieza la pregunta del paradigma cuál es la oportunidad laboral es decir, ¿qué, qué segmento socioeconómico tiene una persona que habla tres o cuatro idiomas en nuestro país y entonces amarra muchas cosas, lo cual eh, hace que tengas que eh, cambiar tu estrategia de acomodarte a conforme yeah. los perfiles, ¿no? Sí, yo creo sí, que
2: también un poco la pregunta de Marcel también va en el sentido de que ¿con quién te tienes que estar comunicando de forma
1: recurrente dentro de la empresa como para precisamente calcular esto? ¿Puede ser operaciones o sí, ventas? o. correcto. No, operaciones, ¿no? O sea, el, el gerente que está a cargo del cliente me tiene que decir cuántas personas busca reclutar o busca crecer el negocio del cliente en los próximos tres a seis meses uh -huh. y yo ya sea reservar ese espacio para ellos o decir, bueno, viene pero no, que no me lo digas de una semana antes o dos semanas antes, Ajá. porque entonces es complicado muchas veces reaccionar a un, a un mercado tan cambiante.
0: Ya, qué interesante. Y digamos, nosotros, bueno, no sé si se puede saber eso, pero... ¿Cómo funciona con el cliente? ¿Se le paga por minuto atendido al cliente? Wow, bueno, depende ¿O... del
1: servicio. Ajá, depende. De... Eh, depende del servicio. Existen muchísimas formas eh, y todo va a depender de tu tipo de cliente. Puede ser por proyecto, puede ser por minuto, yeah. puede ser por transacción completada, por transacción, eh, puede ser por hora. Eh, inclusive, bajo esos estatutos, que estoy mencionando algunos, ¿no? Existen ya condicionales. Es decir, llegas a la meta de venta, sí o no. Entonces, si hay, llegas, hay un plus. Si no, pues te quito. Eh, todo depende de tu modelo de negocio y las condiciones del cliente porque yeah. si tú me dices, bueno, que me tendrás las llamadas, realmente no es mi KPI yeah. mi KPI es que en la llamada vendas y si Ajá. no vendes un mínimo de 50 mil dólares al mes, no funciona Exacto. entonces si yo vendo los 50 mil dólares tal vez me das un, un porcentaje, si no llego entonces, ¿cómo nos arreglamos? Exacto. y ahí es donde entra el tema de yeah. negociación sí, y, y también, no, no sé si tengo una pregunta, pero las barreras de entrada para
0: un BPO en nuestro país ¿es alto o es bajo? Wow, eh, porque yo hace dos semanas me enteré que dos de mis amigos están poniendo un call center. Pues. Yo, no puede ser que sea. O sea, eh, o sea eh, veo Está abierto. Eh, okay.
1: Digo, el, el, realmente, eh, el, las leyes en Guatemala y, y la fiscalización es eh, una posición afortunada en la cual el país está. Si hablamos del Banco de Guatemala, si hablamos del tema de legalización y fiscalización, pues es un tema en el cual poner un call center puede ser algo rentable, pero acaba la pregunta. ¿Por qué? Es rentable si tienes el cliente. Entonces, ¿qué va primero? ¿El huevo o la gallina? Exacto. Y muchas veces ya necesitas tener construido un nombre para atraer clientes. Y si tú tienes la fortuna, es decir, si tus amigos tienen la fortuna de ya tener un cliente, pues mucho que mejor. Entonces ya solo tienes que crear el proceso. Pero muchas veces ese cliente es lo que falta para que uh -huh. tú puedas tener tu propia empresa uh -huh. en Guatemala. Yeah. Excelente. Va, va, bueno, sigue, seguimos en las preguntas de en el otro segmento. Vamos a ir un corte
0: y regresamos con más. Esto es... MB Podcast Show Con Marcel Barrascud Y Pedro Pablo Beltranena ya estamos de vuelta en otro segmento de M Podcast Show pero Pablo ¿cómo vas con toda la parte del CFO as a service? pues
2: bien precisamente creo que en un par de semanas voy a traer de invitados a los de contabilidad y con Luis Pedro de la Torre que es el gerente general de Concord pues para que para ver si avanza algo en el, a ver, o sea para en, en explicar el servicio de contabilidad y finanzas
0: que, que ya, va, lo, ya lo unieron, ¿verdad? Porque antes era solo finanzas y ahorita ya están ofreciendo la parte Exacto. de contabilidad para amarrarlo Exacto. al análisis financiero. Exacto. Perfecto. Bueno, entonces, Marco, vamos a seguir con las preguntas. Eh, teníamos una pregunta de ¿qué pasa cuando un BPO, pues ya puede tercerizar sus mismos servicios de sus clientes a otro VPO ¿Se podría hacer eso? Sí, todo depende de tu
1: capacidad. Es decir, eh, ejemplo, tú, tú eres Google y quieres tercerizarlo con un cliente, pero ese cliente ya no te puede dar más de mil plazas uh -huh. entonces necesitas a otro ahí estamos hablando por temas de capacidad si hablamos por temas de estrategia existe un viejo dicho que dice no pongas todos los huevos en la misma Ajá. canasta Ajá, Ajá. que se pueden romper una vez okay. es exactamente el mismo muchas veces tus propios clientes quieren generar competencia interna dentro de la misma industria vpo yeah. entonces yo puedo escoger a Pedro y puedo escoger a Marcel para que sean los proveedores del mismo servicio y que compitan. Y el que tenga mejor rendimiento y mejores métricas, le doy más negocio. Y el que no esté compitiendo al nivel que necesito, tal vez inclusive le puedo retirar negocio. Ok. Qué interesante. Entonces, es es Qué bastante interesante. competitivo. Okay. Sí, es interesante, la verdad. Sí.
2: Sí, sí se escucha como una industria en la que se compite tanto desde el... O sea, que tiene que funcionar todo. Desde la, los clientes que adquirís hasta los perfiles que se van a atender... Eh, qué tipo de servicio se va a dar y el talento que tenés,
1: es una, básicamente un reloj suizo, de, sí, según es entiendo ¿no? y, y te digo, al final esa es la conversación final, es quién tiene el mejor resultado, y el tema de estrategia y lo que lo hace interesante y lo cual hace enamorarme de la industria es el cómo llegas a ese resultado ¿Qué, qué estrategia utilizas ¿Quién, quién realmente implementa esta tecnología o esta campaña de mercadeo para realmente posicionarte primero en el mercado y ser el top of mind ¿Verdad? Eso es lo que lo hace más interesante. Y... Sí, porque tenés que ser el top of mind de, de varias cosas.
0: Uno, claro. de clientes en el mundial y también top of mind de ser la primera opción para ir a trabajar. Correcto. Para conseguir ese tipo de perfil. Correcto.
2: No, y aparte creo yo que, como bien decía Marcel, como ¿Cómo cobras y esa negociación de cómo llegar a cobrar? ¿Qué tipo de cobras a través de transacción, de transacción completada, de horas, de etcétera? Entonces, ya que definís eso, a la hora de definir qué servicio das, entonces ¿qué cliente vas a buscar y con qué capacidades
1: de compra? Porque Seguro. al final eso es lo que determina que te, que te involucres con ellos. pues. Tener alguien en el área de adquisición de clientes con experiencia es, es vital. Es decir, no puedes venir a negociar con un cliente grande si no tienes la experiencia porque tal vez ellos tienen una mejor forma o tienen la experiencia de estar en el mercado por 20, 30 años haciendo outsourcing y entonces ellos ya conocen todas las maniobras del negocio, entonces eh, ¿bajo qué reglas juegas? ¿bajo las tuyas porque quieres hacer un negocio rentable uh -huh. y, y, y justo o bajo la, las reglas de las cuales tú quieres servir solo porque quieres tener un cliente exacto ¿verdad? Y, y el riesgo es mayor? Qué interesante porque era bueno esto va
0: amarrado al, al comentario que te dije que hay dos personas separadas que están haciendo un, un contact center aquí en Guatemala eh, y es gente con un, un espacio y dice mira tengo a 12 personas ahí que ya están trabajando y cabal vale, la cuestión es cómo conseguís o sea un cliente de, de esta magnitud como para poder mantener una operación de 12 personas aquí en Guatemala wow. empezando yo te diría que
1: bueno lo, lo hablábamos al principio del programa sí. Conexiones, relaciones, es, es sumamente importante, es decir, estar eh, vinculada con las personas adecuadas eh, siempre va a ser un plus para aterrizar oportunidades de negocio. Eh, si tú no las tienes y eres un emprendedor y quieres encontrar, pues bueno, primero empiezas haciéndote tu, tu branding, ¿no? o sea, el, tanto el de tu compañía y el personal, y te vas a meter a los meetups, donde están las personas que están desarrollando negocios, porque tú nunca sabes si el día de mañana estás encontrándote el próximo Airbnb o el próximo Google y mm. tú le vas a poder dar soporte y eres esa, ese, esa persona de soporte para apalancar su negocio y tienes ese negocio. Pero lo más importante es encontrar ese nicho. Qué interesante. Ajá. Y tú, y cre, o sea, no
0: sé si hay clientes o empresas en Guatemala que dan ese, o sea, una empresa de Guatemala que ofrezca un servicio, tercerice a un contact center o un, un BPO en Guatemala. ¿Existe sí, eso?
1: Sí, sí, existen muchos BPO locales que, ejemplo, te, te puedo hablar de industrias, tal vez no de marcas, pero eh, sistemas bancarios. Hay muchas Ajá. compañías eh, o empresas de banco que buscan tercerizar yeah. porque tal vez... No les es rentable crear una estructura bajo la cual tienen que pagar sí, eh, todo. todo, ¿no? Ajá. Entonces, eh, sí, puedes tercerizar internamente en Guatemala. Ah, bueno. Eh, claro, entre más eh, la inversión extranjera siempre va a ser más rentable muchas veces Sí, que porque de, o sea, siendo en Guatemala ya no estás en ese paraíso fiscal.
0: De que si estás tratando con una empresa de Estados Unidos o de otro país.
1: Dependería. Yo creo que ahí tendrías que asesorarte bien realmente cómo funcionaría la fiscalización de tercerización de servicios locales. Porque todo depende de las transacciones, ¿verdad? Okay. Si tu transacción es online, pues hay beneficios. Si tu transacción no es online, pues hay otros y, y demás. <risa> ok, pero Falo, ¿tenés alguna otra pregunta? Sí, me, me parece interesante. He visto
2: recientemente un par de empresas, como por ejemplo, que dan un servicio a través de internet con respecto a temas legales es un mercado muy específico con talento que se necesita al final que sea muy específico eh, por ejemplo un contact center puede empezar a ofrecer un servicio
1: así en la medida que se le planifique lo hacemos de hecho es curiosa tu pregunta eh, incursiona es decir un call center no solo eh, opera al final por ser un BPO no solo operas desde la operación y tu, tu cliente es decir tal vez tú eres Google y Google pues me pide servicio al cliente pero yo veo que tienes una oportunidad en cómo tú generas tu contenido de entrenamiento o tu contenido de... De, o tu guía de calidad eh, o tus finanzas o tu estadística y entonces si yo tengo el recurso humano para darte ese servicio está muy de moda poderlo emprender dentro de las organizaciones y que las áreas de soporte que normalmente sirven solo a un cliente también puedan emprender un negocio entonces puedes hacer tu negocio más robusto eh, tal vez tú me dices yo estoy implementando un departamento de marketing pero quisiera que trabajaran bajo el esquema de Scrum y eso es muy nuevo en Guatemala, casi no lo encuentras. Pero tal vez una organización de este calibre puede darte un equipo Scrum orientado a marketing uh -huh. y hacerte más eficiente gastando menos dinero, entonces tú lo tercerizas. Pero tú, eh, razón principal era que tú le diste servicio al cliente, tú les estabas dando el servicio al cliente, no marketing. Entonces depende también de cada organización saber qué es lo que va a vender, cómo lo va a vender y qué grado de experiencia también tiene. Yeah. Sí, yo creo
0: que por la competencia también estás viendo cómo sacas, o sea, tenés mucho más este tipo de servicios de valor agregado que solamente, mira, te va a hacer el servicio al cliente.
2: Correcto. Sí, al final un BPO, si existe, suponete una suficiente... O sea, si querés empezar un, un nuevo negocio y tenés una suficiente cantidad de inversión semilla o una suficiente capacidad de capital para outsorciar bastantes cosas y ya solo enfocarte en el crecimiento, pues digamos que es una opción ir a buscar un, un servicio así... Para administración Para operaciones Para venta Para que el negocio Solo siga su curso Pues al final Creo que es una buena herramienta
0: ¿Verdad? Y fíjate que estaba pensando Que también cada cliente Es totalmente diferente Entonces cada cliente Uno es eh, No sé Por segundo Otro es por minutos Por hora Por transacción Entonces Cada cliente Digamos Requiere una estructura específica Bajo el diferente tipo De costeo Por hora Digamos Por, por manpower Digamos Entonces dentro de una de un BPO hay, hay no sé 10 clientes y hay 10 diferentes maneras de costear nuestros servicios o sea ¿qué, qué, no sé qué tan complicado eh, sea
1: es, es, es complejo como, como empresa siempre vas a querer buscar la opción ganar-ganar no uh -huh. o sea si tu cliente está contento con lo que obtiene de ti y tú estás contento con lo que obtienes de ellos hay una relación por muchos años si tú te estás aprovechando de tu cliente, seguramente la relación no perdura por uh -huh. muchos años. Entonces, eh, eso es lo importante de llegar a, a crear una relación exitosa con nuestros clientes. Es sí. decir, es decime la verdad, ¿qué es lo que querés de mí? Y yo te digo qué es lo que quiero de ti y hagamos un buen partnership <risa> para que la que relación vale. perdure porque al final ellos te necesitan y tú lo necesitas a ellos para subsistir. Perfecto. Bueno, vamos a ir un corte. Eh, regresamos después con el último segmento donde
0: vamos a terminar de hacer preguntas. Les recuerdo que tenemos el WhatsApp abierto, el 5741 1290 para poderse comunicar con nosotros. Sin dado caso, tienen alguna pregunta sobre los BPOs o algo de CFO o a service aquí con Pedro Pablo o pues alguna duda en general de emprendimiento. Nos Estás escuchando. MB Podcast Show
2: por Radio Infinita
0: ¿Tenés preguntas? Perfecto, ya estamos de vuelta en M&M Podcast Show. Aquí estamos con Marco Alvarado de, de TELUS International. Es un VPO, bueno, ya mucha gente lo sabrá. Tenía una pregunta, Marco. Eh, ¿Algún momento que te recordés de que has aplicado a la parte de liderazgo? O sea, uno, un ejemplo perfecto que nos puedas compartir donde hayas dicho, ok, o sea, sí, sí tomé una posición de líder y llevé a cabo esto.
1: Bueno... Intento practicarlo todos los días porque no siempre querés sacar el, el sombrero de jefe, pero te pongo el más reciente. Eh, fue la semana pasada con mi equipo. Creo que es muy marcado. Ten, estábamos dándole soporte a otra región desde el lado de atracción de talento y reclutamiento. Y, y pues, claro, la zona horaria afecta. Es decir, sí. todos quisiéramos un trabajo de 8 a 5, lunes a <ríe> viernes, pero acá en esta industria no vivimos para los fines de semana. Trabajamos siempre y estamos orgullosos de hacerlo. Eh, entonces... Trabajamos hasta 12 de la medianoche, un par de días, con tal de poder llenar esa solicitud y esos empleos hacia otra región. Es decir, pero no solo es, normalmente te dice tu jefe, mira, te toca llamar a estas personas, gracias por su apoyo, los veo, me, di, me cuentan cómo les va. Entonces, yo estaba con ellos llamando a estas personas extranjeros okay. diciendo, mira, me trabé acá, ayúdame. Porque al final uno como, como líder debe de comprender que no lo sabe todo, que necesita apoyo de su equipo verdad Y lo más importante es también aprender de ellos Porque muchas veces las mejores ideas eh, Son colaborativas Y de hecho uh -huh. ha sido muchas veces el, el, la, la moción de nuestra estrategia La, la estrategia no viene ni, ni de mi jefe Ni de mí, viene del equipo Porque okay. el equipo conoce eh, el, las personas qué es lo que buscan qué es lo que buscan las generaciones nuevas y por qué no valorar esas ideas y potencializarlas para uh -huh. diseñar algo más grande o sea vos lo que hiciste fue meter las manos al fuego con tu equipo quedarse desvelarse echar punta hasta las 12 llamando cuando pudiste no haberlo hecho de hecho hicimos hasta una competencia yo creo que me está escuchando Javier <risa> eh, de quién contactaba más gente y quién y quién la categorizaba más rápido y lo hacía bien Claro, no solo es hacerlo rápido y me ganó, okay. Entonces, pero, pero es parte, ¿no? O sea, también el trabajo tiene que ser divertido y tiene que haber cierta simpatía hacia lo que hacemos. No solo, es, no solo son datos, no solo es números, no solo es reclutar personal, hay más detrás de ello y hay que crear esa sinergia dentro del equipo. Sí, o sea, para... para aclararlo, entonces aplicaste
0: la parte de liderazgo al demostrar a la gente que o sea, estás estás en ese in it for the team, o sea, estás ahí Correcto. adentro con ellos, Olin, no es como, como sos jefe, entonces va a ir al puerto y siguen trabajando. Sí, no. Porque no, es algo
1: ejemplar. No practico esa cultura.
2: <risa> Vos, pero Pablo. Eh, pues un ejemplo de liderazgo. Al final creo que es eh, el tema de la confianza. Eh, al final creo que también permitir a alguien ser líder es también ser líder. Okay. o sea, ceder un liderazgo creo que también es parte de de, de eso y creo que se, y también aceptar el rol de que hay otro líder okay. eso creo que también me, me parece algo algo fantástico de liderazgo ¿verdad? de cómo esa dinámica sí funciona si en dado caso o sea no, no te vas a consumir porque no sos el líder del proyecto sino que apoyar el rol como rol apoyar a ese líder que está
1: Exacto. entonces
2: creo que también esa es una es una dinámica de, li, de líderes ¿verdad? básicamente apoyándose para generar un equipo más sólido y, y
1: digo agregarle el factor que Culturalmente apoyamos la diversidad y la inclusión, y lo, y lo vas a poder potencializar más. God. Es decir, eh, hasta cómo valorizas las ideas no, no debe ser solo orientada hacia un grupo, deben okay. de ser las de todos, de cual sea la persona que trabaja en tu organización porque al final todos buscan el mismo objetivo que es agregar valor
2: Sí, algo, algo con lo que decís eh, esta lección me la dieron hace un par de años y es de que es mejor construir con fragmentos de ideas no con una idea es decir eh, cada vez que yo estoy dando una o sea cuando yo voy a dar una idea en una conversación no es decir mi idea es Sino que cambiar un poco el enunciado y solo decir el fragmento de idea que, proponga, que se propone, o sea, solo claro. el fragmento de idea, el fragmento de idea eso va armando la idea en conjunto, como bien creo que lo, lo, lo plasmas. Entonces, es otro recurso básicamente que se sí. usa, o se, a la hora de decirlo, solo con comunicarlo de esa forma, Ajá. cambia completamente el mindset de los que están cooperando por o esa O sea, idea. Es,
0: es, eh, parte de un líder es ser consciente de eso, o sea, o sea al final es de parar y decir que okay, no va a decir que es mi idea sino que mucha esta idea es nuestra eh, incluso si él fue el de la idea inicial o esa persona fue la idea inicial decir que fue la idea
1: de, claro. de, de todos Ay, te, te, te menciono una ahorita hace unos años plasmamos la, o, o, y planeamos dar un carro de hecho todos los años damos un carro a uno de nuestros empleados, es uno de los diferenciadores en estrategia y esa idea pues vino de, de Linda, nos está escuchando. Y, y ella dice, mira, no sería cool dar un carro en, en la organización, y es decir como, no suena tonto ¿no? al final porque tiene mucho sentido porque te vas a ir a gastar 300 mil quetzales en vallas publicitarias que ya nadie ve cuando todo está en redes sociales cuando creando una cultura de apoyo puedes generar mucho movimiento y entonces le digo bueno ¿no? si tiene todo sentido hagámoslo a todos como equipo y se volvió una de las iniciativas principales de la compañía bajo las cuales conoces testimonios de éxito personas que nunca tal vez han optado a la oportunidad de ganarse un carro por eh, su compromiso con la empresa, por su participación, pueden optar a ganarse un carro, se lo ganan, les cambia la vida y, y entonces ya no solo estás generando una iniciativa para reclutar personal, por ejemplo, estás creando una experiencia única Ajá. que queda grabada en tus colaboradores, que eso es realmente el diferenciador de esta empresa. Eh, y, y muchas otras, ¿no? Sí, me parece un poco valioso,
2: regresando al tema del liderazgo, en el sentido de que hay dos tipos de líderes, o por lo menos en, en, en el sentido de personalidades, los que son, ahí sí que extrovertidos y los introvertidos. Y creo que hay bastantes ejemplos de líderes introvertidos y creo que hay bastantes ejemplos de líderes extrovertidos. Entonces, no es como que tampoco se están peleando uno con el otro, sino al final creo que es la manera de ir
1: encajándose, ¿verdad? Yo, lo acabo de leer eso. Súper interesante. De, de hecho, yo, yo uso ejemplo mucho porque nos pasa mucho, eh, hay un paradigma que creen que para ser líder tienes que ser extrovertido Exacto. y es mentira. Ajá. Nosotros tenemos un vicepresidente de operaciones guatemalteco dirigiendo la operación de Europa, que es un líder introvertido es el vicepresidente de nuestra operación en Europa y entonces ¿cómo lo logra? es decir, su forma de liderar no es ser la persona que se para enfrente de todos y les habla sino él va uno a uno los platica, los conoce, les comenta la estrategia y esa es la forma en la cual él se siente cómodo liderando entonces creo que lo más importante ahí para los líderes introvertidos es conocerse a sí mismo uh -huh. tal vez acá voy a aplicar algo que usa mucho en recursos humanos y es conocer tu psicometría y saber cuáles son tus áreas fuertes cuáles son tus áreas no tan fuertes y poder eh, eh, pues entrenarte ¿verdad? para generar eh, más competencias en las cuales puedes fortalecer ese liderazgo. Sí, y creértela. O sea, al final sí. hay,
0: mucho, hay mucho líder introvertido que como ve que todos los líderes que salen en la tele y todo eso son extrovertidos, dicen, bueno, yo tal vez no soy líder, pero tengo un montón de ideas, tengo un montón de proyectos. Y cuando la gente me pregunta los motivos, a pesar de que yo no se los esté vendiendo a todo el mundo, pero también creérselas y entender de que son diferentes. Simple. Claro. Seguro. Y sí. aplicarlo en donde estés, pues, o sea, ya sea como vos, que sos un líder dentro de la organización no o tú tenés que tener un mil empresas, o sea, puedes ser un líder dentro de una organización para cambiarla por adentro. Seguro. Que es algo también mucho, muy valioso. No. O sea, en el podcast tuvimos a un, emprende, un entrepreneur que y, y aplicó un montón, desarrolló un montón de, de tecnología dentro de la empresa para solucionarle un montón de problemas al personal, ni siquiera a él. O sea, él decía, pucha, yo tengo a cargo, no sé, 22 personas Que se van a las 8 de la noche Porque todavía lo que están haciendo es en Excel Y que todavía lo están haciendo a mano Entonces él se ideó una manera de hacer una, una, una app Para que ellos se fueran a las 4 de la tarde Solo con solucionar eso es un ejemplo, a pesar de que no emprendió nada afuera, o se puede hacer dentro de una organización y hay que valorarlos también. Totalmente de acuerdo. Sí, también
2: creo que es, es valioso. Y también, como les decía, recibir ese liderazgo de cuando hay alguien que, que ahí sí que toma las batutas de decisiones. Eh, recibir ese liderazgo creo que también es, eh, es otra especie de liderazgo en el. No, quisiera, no es el que está tomando las decisiones, pero también hay algo de líder en, la, en, en, en ese rol de dejar ser líder, ¿verdad? No, definitivamente. Eh, definitivamente. Yo creo que eso también es, es valioso para, para generar equipo. Y creo que si uno toma ese rol, también permite que el equipo Exacto. se genere. ¿verdad? Entonces, eso sí. creo que al final generar equipo y colaboración en un equipo de trabajo es
1: valiosísimo. Yo, yo, yo practico una filosofía y te digo que es, yo quiero que mi equipo tome mi puesto de trabajo.
0: Okay. Okay. Es
1: decir, no, yo no pienso en me voy a quedar sin trabajo no yo quiero que alguien esté listo y tomar mi trabajo para que yo pueda tomar el siguiente paso Exacto. y ahí es donde se aplica mucho el principio que hablabas es decir dejar a los demás también liderar y que ellos lo hagan lo pongan en práctica eh, porque si no tampoco o sea no nunca lo vas a saber todo y lo vas uh -huh. a poder liderar todo necesitas gente que te apoye
0: cabal sí. Vale. sí y si contratas a una persona y querés darle demostrarle bueno a hacer esto y que si te comete errores le decís mira lo hiciste lo hiciste bien solo mejoran en esto para que la próxima vez o sea incluso quitarles ese miedo de que no me voy a esperar hasta que Marco o Pedro me digan qué hacer hay que ser
2: sí, como los cuatro pasos para delegar ¿verdad? Creo que los hemos conversado bastante En donde de primero hago algo solo Después eh, lo hago algo, Lo hago esto mismo Y que me vean hacerlo Después lo veo que alguien lo haga Y la cuarta ya es que lo hagan solo entonces, digamos que ahí básicamente va todo el proceso de delegar desde que yo ya sé cómo hacerlo Ajá, para entonces enseñarle a la siguiente persona y que esa persona ya después lo pueda hacer para que después ya
1: lo ejecute de una exacto. manera individual. Pues. Sí, a, a mí me ha pasado mucho con el, el tema de, de aprender, ¿no? Eh, le decía a, a, a un MixF, no, es que yo, a mí me encanta cometer errores porque aprendo, pero un día molesto, ¿no? Y le digo, pero me encantaría ver qué día vos cometes errores. Y me dice, Estás tan encerrado en, en solo a veces enfocarte en el error y no en cómo superarlo que no te das cuenta que cometo errores todos los días mm. como tu líder. Y entonces se me quedó tan grabado para decir, no, pues sí, no, siempre hay que buscar el pelo en la sopa. Hay que trabajar en tus áreas de oportunidad antes de realmente buscar los errores en los demás. Y eso pasa muy seguido. O sea, sí. vos te das cuenta de
0: lo malo pero nunca te das cuenta que ya nunca lo volvió a hacer. O sea, ya, nunca, ya no hizo eso que me cayó mal la primera vez, porque tal vez se dio cuenta que no, pero me sigo enfocando en cosas malas que siguen haciendo. Obviamente claro. somos humanos, entonces hay que entender de que eso es parte de...
2: Sí, ahora antes de terminar, Marco, eh, y esta creo que es una pregunta un poco repetitiva, pero tal vez enlistar un poco precisamente los servicios que se ofrecen en ese VPO. Eh, creo que mencionabas un poco desde desarrollo de back frontend front -end, o tal vez bueno. los sé que es una gama muy amplia, pero en la claro. medida que tal vez nos puedas... Subir ubicar como para qué tipo claro. de clientes te podrían buscar. ¿no?
1: Claro, eh, pues bueno, no, mis clientes no solo van a ser los que me traen negocio, sino los que me ayudan a dar negocio. Entonces, te hablo. Eh, tenemos posiciones en contact center en el área bilingüe, trilingüe, tanto alemán o francés. Es algo que está booming bastante y pues a todos los que nos escuchan los súper invito a que aprendan un tercer idioma. No podemos quedarnos solo con inglés. Tiene que ser de pila ya saber tres idiomas. Eh, también eh, damos eh, apoyo en desarrollo de software. Buscamos desarrolladores Java, Project Managers, Scrum Masters, Product Owners, ¿verdad? Eh, DevOps Specialists. Entonces, sí es importante todas las gamas porque no solo hacemos BPO o Tech support o, eh, hacemos también tecnología y apoyamos otros clientes y claro, hay distintos estándares para, para, de experiencia y, y, cualificaciones para los roles, pero, hay una gran gama para aplicar. Si alguno le llama la atención, pues, súper invitadísimo a ir a TELUS International. Con gusto, les doy un tour personalmente. Se van a enamorar de la empresa. Así fue claro. como llegué a Marcel, claro. nos contactamos en redes sociales y pues, mx aquí. <risa>
0: Mira, y también, ¿qué perfil le estás buscando, gente? O sea, además de estas cualidades eh, digamos ya técnicas como qué tipo de soft skills que es tan importante que hemos wow. hablado qué tipo cuáles crees que son las, las claves para ese tipo de, de negocio que va evolucionando tan rápido
1: te va a parecer bastante interesante Marcel pero nosotros los soft skills los medimos acorde al tipo de negocio que vas a hacer es decir, ah, okay. no solo es hablar inglés y, y saber computación y venir y te contratamos no de hecho nosotros medimos tu psicometría para saber dónde realmente yeah. vos encajas siendo quien sos entonces decirte eh, Tienes que ser una persona extrovertida. Para trabajar en un call center no. es mentirte. No, no, eso pues, no, no es correcto. Depende, tal vez para un negocio Nosotros que Nosotros de... te aceptamos como sos. Eh, si tenés áreas de oportunidad, vamos a buscar trabajarlas con vos. verdad Te vamos a dar la sostenibilidad en tu retroalimentación y desarrollo y, y tu, tu plan de carrera para que puedas llegar a ser alguien... Eh, de una, me, una mayor jerarquía en la compañía Y si no, pues, bueno, pulir Porque el crecimiento, y acá pues Seguramente va a ser tema para otro programa El crecimiento no solo viene económico Y no solo es profesional, sino también es personal Muchas veces nos cuestionamos El por qué no crezco yo en una misma Plaza que llevo 10 años uh -huh. Pues es pues, porque tal vez no has cambiado La forma en la que haces las cosas Y lo justificas diciendo que El, etu, el contexto es el que no se adecua a ti yeah. eso es mentira Sí, y también entender
0: de que no hay que O sea, hay que trabajar más en uno mismo que Trabajar tan duro en el trabajo, o sea, obviamente Hay que trabajar bien, pero también el esfuerzo Que sea hacia vos, o sea, mejorar Vos como, como individuo sí, Para me, que me gusta, mucho, lo,
2: me gusta mucho precisamente lo que Decís de esas áreas de oportunidad que uno Que hay en uno, ¿verdad? De tener bien claras Como que cuáles son tus fortalezas Oportunidades, debilidades y amenazas, ¿verdad? Como para, con respecto a tu personalidad Para poder crecer hacia eso, ¿verdad?
1: Me parece muy valioso con respecto a lo que Decís. No, nosotros aceptamos a quien quiera ir a trabajar. Es, yo te diría que esa tal vez es la, la única. Si quieres trabajar, es ese es el lugar para okay. ir a trabajar.
0: <risa> va no, perfecto, man. Marco. Y eh, gracias, pero Pablo, eh, Marco, ¿cómo te pueden encontrar en redes sociales como para contactarte en eh, dado caso? Claro,
1: mismo? claro. Eh, pues bueno, en LinkedIn es, es la red profesional que uso. Marco Alvarado, eh, les va a aparecer ahí. 20 si los international me pueden seguir o pues me pueden mandar una solicitud de, de, de amigos y si podemos platicar si tienen dudas de negocios, eh, quieren unirse a la empresa, quieren saber un poquito más de lo que hacemos, me pueden encontrar así en redes sociales.
0: Perfecto, Marco. Entonces esto sería otro episodio de M Podcast Show. Es el número 30, por cierto. Llevamos 32 semanas aquí dando contenido valioso con gente como Marco que vienen a compartir el conocimiento tan necesario para generar un cambio. Entonces muchas gracias, Marco. Muchas gracias, Pedro. Y este fue otro episodio de M Podcast Show. Infinita. Los inusuales te damos la bienvenida.